0: 欢迎您继续收听节目，我是赵翠氏。不论韩熙载夜宴图体现的是李煜对韩熙载的猜忌之心，还是他想对韩熙载委以重任之前的试探，都改变不了当时韩熙载孤单绝望的心情。青年时期，韩熙载的勃勃雄心和远大志向，也许早就在这战火连天的岁月里，被南唐君主们。一次又一次的退让与求和所磨灭殆尽了，在岌岌可危的国事面前，韩熙载终究是无能为力的，只能够将满腔的忧愁和焦虑，以及一声接一声的叹息，揉捏进这夜夜笙歌的欢声笑语之中了。那么，韩熙载又是如何从曾经的青春少年，一步步走到如今的境地的？面对他的变化。南唐后主李煜又会做出何种处置呢
1: ？韩熙载字枢言，山东潍坊人，在后唐的同光四年，也就是公元九二六年，二十四岁的韩熙载考中了进士。正当韩熙载踌躇满志，准备一展宏图的时候，他的父亲因为卷入一场权力之争被杀。韩熙载为了躲避追杀，化妆成一个商人，在一个好友的帮助之下，越过后唐的国境，跨过淮河，进入了吴国境界。当他和朋友把酒话别的时候，韩熙载说：“江淮用武为相，当长驱以定中原。”意思是，如果吴国用我为宰相，我一定带兵北上平定中原。显然，韩熙载呀，志向远大，抱负宏伟。经过长途跋涉，韩熙载终于来到了吴国的首都广陵，也就是现在的扬州。那么，为了要见到吴国的皇上杨溥，韩熙载上了一道行止状。在行止状中，除了介绍了自己的出身籍贯以及来到吴国的原因，还是表达了自己想得到重用的意愿，可是丝毫没有乞求的意思。这就是韩熙载的性格，既志向远大，又自视甚高。用现在的话说，就是自我感觉相当良好。可惜啊，吴国这大权呢、啊，没在这个皇帝这个杨溥手里，而完全在这个辅臣徐之告的掌控之下。这徐之告啊，虽然欣赏这个韩熙载的才华，可是不喜欢他的性格，所以留用他却不重用他，在地方给他安排了个小官儿。到了公元九三七年，呃，徐之告发动政变。推翻了这个吴国的皇帝杨溥，自己取而代之，给自己改名叫李昪，改国号为唐，给南唐国呀，从此建立了。由于这个李昪呢，还是很欣赏韩熙载的才华的，所以把韩熙载呢，从地方呢就调到了当时这个南唐的京城金陵，就是现在的南京，给他一个秘书郎的官职，让他在东宫陪着太子李璟谈天说地。去古论今，抚琴绘画，吟诗作文，倒也十分自在。同时又得到了太子李璟的欣赏和信任。南唐皇帝李昪驾崩之后啊，这个太子李璟继位了，韩熙载终于得到了重用，让他担任中书舍人，就是宰相府的秘书。不过这中书舍人有六个，这韩熙载呢是专门负责起草诏书敕令的，因此也就是最重要的一个中书舍人。公元九五八年，在后周的威胁和压力之下，皇帝李璟下令取消帝号，改称国主，用后周年号对后周纳贡称臣。即便如此呢，这后周并不放弃对这个南唐的进攻和压力，所以南唐只好迁都到了洪都，也就是现在的江西南昌。迁都之后啊，这皇帝李璟啊，抑郁寡欢，不久一病而亡。这李景去世之后呢，李煜继位，他就是著名的南唐后主。李煜继位啊，对韩熙载依然非常的信任，毕竟是三朝元老了嘛，就任命韩熙载为吏部侍郎。可是韩熙载有一次和这个宰相延续，为了发行货币的事儿发生争吵，声音之大震耳欲聋啊！这后主李煜就生气了，说韩熙载无礼，将他贬职。可是不久呢，又把他提拔为兵部尚书。显然，后主李煜对韩熙载是非常信任。那么，人们就要问了：这个韩熙载，曾经志向那么宏远，又有才华，又有谋略，他怎么会放荡到如此程度呢？有人解释说，这个后主李煜呀，和后周之间这个矛盾很尖锐，越来越尖锐，是吧？那他对北方人都不放心，所以很多北方人都被害了。这韩熙载是北方人。所以他担心后主迫害他，就佯装生活放荡以求自保。其实啊，这韩熙载放浪形骸、纵情声色，是他对南唐的前途彻底绝望了。韩熙载曾经自己说过这样的话：北方那个王朝啊，一直虎视眈眈地盯着江南，只要一旦真命天子出现，南唐根本无力抵抗。这个时候，你让我当宰相。岂不是千古笑谈？显然，韩熙载是不想当一个亡国的宰相。虽然有各种不同的解释，但有一点是一样的，就是韩熙载的生活很放荡。后主李煜呢，派这个顾洪忠到他家里去刺探真情，然后绘制了韩熙载夜宴图。后主通过这夜宴图发现，这韩熙载呀，放浪形骸是假，内心绝望是真。那么，既然是这种心态，当然不堪大任。所以后主李煜决定将韩熙载赶出京城，以示惩罚。这个时候，韩熙载年事已高，于是尚书恳请后主不要把他逐出京城。后主一看韩熙载的确年龄很大了，又心又不忍了，又收回成命，让他继续留在京城。可是这一下，韩熙载受了惊吓，不久又生病了，后来一病而亡。韩熙载因此而死，这让后主心中更加的懊悔了，所以就赠韩熙载做仆射。同平章事相当于宰相的头衔，赐韩熙载“文靖”的谥号，也就是用才华保卫国家。谥号是皇帝对这个大臣一生的评价，用“文靖”评价韩熙载，这可算是得到了后主的盛赞。后主李煜呢，又下令在这个南唐选最好的景地呀、啊，给韩熙载当墓地，又责成这个江南名士徐铉，给韩熙载写墓志铭。让徐凯收集韩熙载的文稿，编辑丛册。对一个去世的大臣，后主所做的，可以说是对韩熙载而言是荣耀之至了。韩熙载去世五年之后，南唐就灭亡了，这就让韩熙载的绝望成了先见之明。后主李煜呢，成了大宋的俘虏，过了三年屈辱生活之后，
0: 含恨而死。亲爱的朋友，您好。欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是本期节目的执行策划赵翠氏。在历史上，南唐后主李煜多是被描绘成一位伟大的诗人，同时也是一位荒废朝政的失败的皇帝。但从韩熙载去世后授予他极高的名号上，又可以看出，李煜也算得上是一位对大臣关爱有加的皇帝。因为皇帝对死后的大臣给予这么高的地位，其实在历史上并不多见。不过，即便如此，南唐的昔日繁华，也在李煜的荒废下转瞬成了一场空。唯有在这流转千年的《韩熙载夜宴图》的笔墨之间，似乎还可以依稀的听到当年的夜夜笙歌、欢声笑语。那么，这幅历经数个朝代、跨越千年的……《韩熙载夜宴图》究竟经历了怎样的流传过程呢？我们现在看到的这幅《韩熙载夜宴图》，又究竟是真迹还是摹本呢？面对种种质疑的声音，厦门大学的傅小凡教授也给出了自己的看法。我们继续来听听他的分享
1: 。《韩熙载夜宴图》如南唐的江山一样，成了大宋皇帝的战利品。被收藏在皇宫，后来宋徽宗把它编入《宣和画谱》。北宋灭亡之后，这《韩熙载夜宴图》啊，因为价值连城，被历代收藏家竞相收购，流转过程极为复杂。在《韩熙载夜宴图》的画卷上，居然留下了二百三十多枚收藏印鉴。时光荏苒，一转眼到了清朝，一开始这个《韩熙载夜宴图》被四川总督年羹尧收藏。后来，这个雍正皇帝赐死了年羹尧，这《韩熙载夜宴图》就进入了清宫内务府，一直到清朝灭亡。辛亥革命之后，废帝溥仪和清室的成员依然居住在紫禁城，享受着每年四百万两白银的津贴。可是这帮子王公贵族奢侈生活过惯了，四百万两白银依然不够他们花销，这些人就开始干起倒卖国宝的勾当。比如从一九二二年开始，这废帝溥仪啊，借着他弟弟进宫陪读的机会，每天都把这些宫中的收藏呢，藏在包袱里带出紫禁城。直到一九二四年，溥仪被赶出紫禁城为止，两年多的时间，这弟兄几个合伙盗窃了宫中藏宝将近一千两百件，其中就包括《韩熙载夜宴图》。四五年冬天。韩熙载夜宴图，在这个琉璃厂的一家古玩店挂出，要价五百两黄金。恰巧被张大千发现，放弃购买乾清王府，买下了这幅古代名画。当时有人就不解，问张大千：为什么要放弃乾清王府而买这个古代名画呢？张大千回答说：“那座乾清王府啊，一时不会有主人。可是这幅《韩熙载夜宴图》啊。”稍纵即逝，所以我才放弃了前秦王府去买这幅古代名画。这张大千先生买了这幅画之后啊，回到家里把自个儿关在书房，很长时间是不见客人，也不会见朋友。每天这观赏这幅画啊，看了一遍又一遍，百看不厌，甚至是废寝忘食啊。哎，有一天呢、啊，大雪初霁，腊梅盛开，景色宜人呢、啊。任大千先生心情格外好，于是呢，邀来几个挚友前来赏梅饮酒，同时告诉这几位挚友要给大家一个惊喜。宾朋落座，酒过三巡，张大千把他不久前呢花五百两黄金买的这幅画啊，缓缓的展开供大家欣赏。这些朋友啊，都是些鉴赏家。当这画打开同时啊，大家不禁发出一声惊呼。啊。天呐，《韩熙在夜宴图》，一位好友感叹道：“大千呐、啊，这可是国宝中的至宝，精品中的极品呐、啊！”一位朋友更有意思，连忙去洗了手，回来之后呢，用手摸着那个画卷的一角，对张大千说：“这老板呐、啊，目光短浅，这幅画别说五百两黄金，就是五万两也值。”这番话说的张大千是心花怒放，哎，正在众位朋友盛赞这幅《韩熙载夜宴图》的时候，张大千的夫人匆忙赶来，贴着张大千的耳朵说了一番话，张大千连连点头，然后把这幅画缓缓的收起，交给夫人，夫人匆匆而去，大家一看这种情形，知道不便久待，便起身告辞了。那么张大千的夫人。究竟对张大千说了一番什么话？这气氛一下子就紧张了呢。原来啊，这张大千花五百两黄金买下《韩熙载夜宴图》啊，这消息迅速传开了，而且传到了海外。这外国的古董商，尤其是美国和日本人，听说消息之后，携重金飞往北京，发誓不得此花誓不罢休。张大千在海外的朋友听说消息之后呢？哎，设法就通知了张大千的夫人，告诉张大千不要张扬。可是到了1951年，张大千做出了一个惊人的决定，他要将《韩熙载夜宴图》等收藏出售。为什么呢？因为张大千决定要移居海外，他不愿意把这些国宝带到海外去。他知道这些国宝一旦流失海外，他将是千古罪人。所以他既不把这些画卖给古董商人，也不委托拍卖行。他希望有一种特殊的方式留在祖国。那消息很快传到北京，在周总理的关注之下，从紧张的资金中专门抽出这个经费来购买文物。经过一番的协商，张大千呐、啊、就将他最喜爱的《韩熙载夜宴图》《潇湘图》《万壑松风图》等一些国宝，以两万美元的价格半卖半送的留到了祖国。这《韩熙载夜宴图呢》呢就被故宫收藏了。可是，当《韩熙载夜宴图》成为国家收藏之后啊，人们对它的研究就充分展开了。有人对《韩熙载夜宴图》就提出质疑。首先质疑说，《韩熙载夜宴图》不可能是顾闳中所作，所以它不可能是五代十国的作品。他有如下几个理由：其一，说这个在《韩熙载夜宴图》中啊，这些人物啊，基本都穿绿色衣服。北宋法令。南唐投降宋朝之后，所有的官员无论职位高低一律穿绿色，因此断定说这幅画只能是北宋作品。可是我觉得这个观点很难成立，为什么？我有几个理由：其一，画面中的韩熙载换了好几身衣服，有很多颜色；当朝状元郎灿穿着大红衣服；其二，宋朝和唐朝一样，六至七品官穿绿色衣服。对南唐以大唐继承者自居，所以他一定遵守唐朝的规矩。那么画面上出现穿绿色衣服的人，只能说明这些官员的官职不超过六品。其三呢，公元九五八年，李景宣布取消皇帝的称号，改称国主，对后周是纳贡称臣，又用后周的年号，所以后周的官员只能穿绿色衣服。也许这个时候就已经开始实行了，所以。在韩熙载夜宴途中出现官员穿绿色衣服，实属正常。质疑者的第二个理由说，画面中很多闲着的人，都插着手试镜，而插手试镜是两宋制度。我觉得这个说法更成问题了。为什么呢？因为插手试镜的动作在辽代的壁画中也出现过，所以它不仅属两宋。再说插手意思很复杂。比如画面中插手的，其中有一位就是韩熙载的学生舒雅，他在老师面前插手，可以理解为致敬。那么第二位插手的呢，就是画面中欣赏琵琶的那个宾客，他插手完全表现的是沉浸在音乐的世界中。第三位插手的就是那个德明法师，他插手表示什么？难道出家人还得守俗人的礼仪不行？所以插手这个动作。既内容复杂又不专属于北宋，质疑者的第三个理由说，画面上出现的家具是宋代风格，几案上出现的这个器皿也是宋代款式，这个说法就更成问题了，因为北宋是继承的后周，后周继承的是大唐，而南唐又以大唐后继者自居，所以当时的中央朝廷和周边的地方政权不会有太大差异。再说这个时代，从五代到北宋，正是中原汉族受北方游牧民族的影响，从席地而跪变成垂足而坐，低坐具向高坐具过渡的阶段。所以，南唐和北宋家具和器皿风格上出现相似和一致，完全可能。那么，还有一种观点就是，虽然否认不了作者是顾洪忠。却认为北京故宫博物院收藏的《韩熙载夜宴图》不是真迹，而是北宋摹本。他的理由是在画面上出现了北宋风格，就是韩熙载身边有一个侍女打着长扇，后背上有六只仙鹤展翅欲飞，说与宋徽宗所画的《瑞鹤图》风格极为相似。这个说法值得商榷，因为古人呐、啊、用绘画表示鹤早已有之。早在仰韶文化时期就出现了。东汉道教创立之后呢，经常以鹤为绘画的题材。宋徽宗是信奉道教的，甚至以道教教主自居。他用绘画表达仙鹤，是在表达他的信仰。至于韩熙载身边侍女背后出现了这个仙鹤，这与韩熙载晚年的精神境界有关呢。你看他放浪形骸，纵情声色，多像魏晋风度啊！而魏晋世人大多信奉道教，所以无论是否认《韩熙载夜宴图》是顾洪忠的作品，还是否认北京故宫博物院收藏的《韩熙载夜宴图》不是真迹，这些观点都站不住脚。总之，张大千先生用五百两黄金买下这幅《韩熙载夜宴图》，既物有所值，又避免了这个国宝流失海外
0: ，的确是功在千秋。本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王晓晨，执行策划赵翠氏，制作人马素双。
2: 痴情却换得一生。